0: Immer wieder gibt es sie, diejenigen, die auf eigenen Beinen stehen wollen, diejenigen, die Selbstständige und Unternehmer werden wollen, diejenigen, die kurz gesagt dies einfach selber anpacken wollen. Zugegeben, keine einfache Aufgabe, besonders zu Beginn, denn genau an dieser Stelle gilt es unter anderem Illusionen und falsche Vorstellungen von belastbaren Plänen zu trennen und das sowohl in Fragen der Finanzen als auch am Ende der persönlichen Ressourcen und Eignungen. Mein heutiger Gast hat es sich bereits vor vielen Jahren zur Aufgabe gemacht, Menschen in dieser durchaus auch persönlich herausfordernden und insgesamt auch durchaus sensiblen Zeit zu helfen. Als gelernter Bankkaufmann und Anlageberater fand er 2004 den Weg in die Selbstständigkeit ursprünglich als Marketingberater. Doch gerade bei seinem eigenen Gründerseminar erfuhr er damals von einer ganz, ganz großen Nachfrage, nämlich der Nachfrage nach Gründerseminaren. Und in ganz typischer entscheidungsfinnischer Manier sagte er zu sich selbst, "Nun ja, wenn da der Job to be done begründet liegt, dann werde ich eben Gründungsberater. Heute sagt er, dass genau das die berufliche beste Entscheidung in seinem Leben war. Und viele, viele Existenzgründer haben seitdem von seinem Wissen von seinem Wesen und ebenso von seiner ausgezeichneten Reputation profitiert. Umso mehr freue ich mich, dass er heute bei mir im Entscheidungsfinisher-Podcast ist und ich sage ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Frederik Breiler.
1: Hallo Ulf, vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: Sehr gerne, Frederik. Frederik, äh, du bist zu Hause, ne? jetzt auch gerade in diesen, in diesen Tagen, ist richtig, oder?
1: Das ist richtig, ich mache das meiste vom Homeoffice Ja. Und ähm, ja, ab und zu bin ich noch im Büro, ähm, treffe mich auch mit Kunden weiterhin, wenn man mhm. sich vorher da abgestimmt hat, ja. aber ansonsten vieles im Homeoffice.
0: Vieles im Homeoffice und dann wahrscheinlich auch vieles online, ne? Absolut. Genau. Und insofern freue ich mich, dass wir auch diese Möglichkeit haben, heute über online hier miteinander zu sprechen und ja, diese Episode auch aufzunehmen. Und ich habe es gerade schon gesagt, du hast damals gesagt oder hast mir im, Vorges im Vorgespräch gesagt, beruflich war es deine beste Entscheidung gewesen, Gründungsberater zu werden. Ich habe mich gefragt, jemand, der so klar differenziert, was war denn deine private beste Entscheidung bisher in deinem Leben?
1: Och, äh, das äh, wird wohl ganz sicher äh, die Heirat äh, meiner Frau gewesen sein. <lacht> ähm, wir haben uns kennengelernt, sind neun Monate später schon zusammengezogen ja. und ähm, haben dann ein paar Jahre später geheiratet. Ja. Und ähm,
0: das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Sehr, sehr schön. Und und ähm, ja, du hast ja auch gesagt, ich überlege mich gerade, wenn du sagst, Mensch, neun Monate, das ging ja auch dann relativ schnell, dann kann man tatsächlich sagen. Ist das so eine Grundeigenschaft von dir, dass du einfach sagst, okay, wenn ich Dinge... Wenn für mich Dinge klar sind, dass ich sie dann eben auch sehr schnell und konsequent umsetze?
1: Das wäre schön. Das ist längst nicht immer so. Ja. Manchmal ja, manchmal nein. Es gibt Entscheidungen, die sich manchmal auch von alleine erledigen, was ja. mich dann auch freut. Ja. Aber es gibt durchaus Dinge, wo ich dann das Gefühl habe, das muss ich schnell anpacken. Und dann mache ich das auch. Wie, wie, wie war es denn damals so? Nimm
0: uns mal so einen Moment mit in, in diesem Moment, wo du in deinem, in deinem Gründerseminar ja äh, warst, wie du mir erzählt hast und ja eigentlich ein ganz anderes Thema hattest. Und wie war dieser Moment, als du auf einmal gedacht hast, äh, Mensch, das könnte tatsächlich lohnenswert sein, äh,
1: eigene Gründerseminare anzubieten? Erzähl uns einen Moment davon. Ja, sehr gerne. Ähm ich habe, äh, nachdem ich bei der Bank gearbeitet habe, Marketing studiert, ähm, habe da angefangen für einen meiner Dozenten zu arbeiten, schon nebenbei so ein bisschen, also nebenberuflich selbstständig während des Studiums und äh, nach dem Studium, ähm, ja, ein paar Bewerbungen geschrieben, alle im Marketingbereich, ähm, das hat nicht sofort so funktioniert, wie ich mir das gewünscht hätte mhm. und äh, dann, ja, kam schnell die Entscheidung, ich mache mich selbstständig logischerweise mit dem, was ich mir dann gerade angeeignet habe, also mit meinem Marketingfachwissen. Mhm. Ähm, das Arbeitsamt hat damals die Möglichkeit geboten, ähm, A, ein Überbrückungsgeld, also ein Fördermittel zu bekommen mhm. zum Start in die Selbstständigkeit und hat das aber verknüpft mit der Forderung, ähm, ein Existenzgründerseminar zu besuchen. Das habe ich natürlich gemacht und habe mich dabei äh, ein bisschen gelangweilt ähm, und war darüber selber erstaunt. Also ich habe gemerkt, 90 Prozent der Inhalte oder sagen wir mal 70 Prozent der Inhalte kenne ich eigentlich selber schon ganz gut. Also es ging da sehr viel um finanzielle Themen, es mhm. ging um Marketingthemen, also Kundengewinnung, das, was jeder Selbstständige braucht, ja. logischerweise. Ja. Ähm, und das bisschen, was dann noch neu war, also zum Thema ganz konkret, welche Schritte muss man bei einer Gründung gehen, welche äh, bürokratischen Hürden gibt es da, welche ja, Rechtsformen gibt es und so weiter. Das waren dann teilweise äh, Neuigkeiten, ähm, aber die waren alle sehr einfach zu verstehen. Mhm. Und ähm, als dann eben am Ende dieser, ich glaube, sechs Seminarstunden der Dozent sagte, ähm, wir hätten einen riesigen Gründungsboom in Deutschland und ja. eben auch speziell in Hamburg, ja. ähm, er müsste sich eigentlich vier teilen, das sagte er wirklich wörtlich, ja. äh, um, um die ganze Nachfrage befriedigen zu können. Da hat das irgendwie bei mir im Kopf Klick gemacht. Ich bin zu ihm hin, so wie auf Autopilot ja. ähm, und, und habe gesagt: So, Mensch, so die Inhalte sind mir recht vertraut. Das klang so, als ob sie noch einen Dozenten gebrauchen können. <lacht> ähm, wie wär's? Ja. Und ja, äh, dann hat er mich erstmal kritisch beugt, nachgefragt, äh, wo ich beruflich denn so herkomme. Mhm. Aha, Bank, okay, Marketingstudium, ja, das klingt ganz gut ja, rufen Sie mich nächste Woche nochmal an. Mhm. Ja, das habe ich dann gemacht, ähm, habe mir das Seminar dann noch zweimal angesehen mhm. ähm, oder, oder eben dann auch schon dabei ein bisschen assistiert. Und ähm, ab dann habe ich das Seminar selbst gegeben mhm. ähm, und habe noch nachrecherchiert natürlich ein paar Dinge, habe dann gemerkt, die Unterlagen des Dozenten waren gar nicht mal so up-to-date, also mhm. habe an mehreren Stellen noch nachgebessert mhm. ähm, und habe dann äh, gemerkt, im Grunde kann ich das Seminar besser halten <lacht> als der äh, nette Herr, der das dann äh, vorher gegeben hat. Ja. Ähm, und das war natürlich super motivierend ja. ähm, und ich wurde von den Teilnehmern ähm, ja sofort auch komplett ernst genommen. Ja. Äh, die wussten ja nicht, dass ich da komplett neu bin beim Thema Gründungsberatung. Mhm. Äh, und man hatte also dann ähm, in diesem Fall dann ein Jahr lang ungefähr... Jeden zweiten Tag so ein Gründerseminar, manchmal mit wow. 15 Leuten, manchmal, ja. manchmal mit 20, 25 Leuten, ja. ähm, die ganz viele Fragen hatten ähm, und diese Fragen konnte ich entweder sofort beantworten durch mein Vorwissen mhm. oder habe mir das dann eben schnell angeeignet und dann eventuell per Telefon oder per E-Mail nachgereicht oder dann am zweiten Seminartag nachgereicht und habe da unglaublich viel gelernt in diesem Jahr ähm, und, äh, ja, war dann, glaube ich, wirklich ganz schnell fit für fast alle Arten von Gründung und alle Fragen zum Thema Businessplan, Fördermittel, Finanzierung. Aus dem Bereich kam ich ja eh. Ähm, und, ja, so bin ich dann Gründungsberater geworden, und was ja im Übrigen auch kein Lehrberuf ist, also auch kein Beruf, den man irgendwie studieren kann. Ja. Ähm, und, ja. So bin ich Gründungsberater geworden. Ja,
0: und mittlerweile sind das ja dann logischerweise über die Jahre doch einige Gründungsberatungen geworden. Ich habe es gerade mal versucht, vorzurechnen mit 15 bis 25 Teilnehmer. Das sind ja doch einige Gespräche und Gründungen gewesen. Ähm, gibt es irgendwie so eine Lieblingsgründung, ohne natürlich Namen nennen zu wollen? Das ist ganz klar. Aber gibt es irgendwie so eine Lieblingsgründung, wo du dich inhaltlich dran erinnerst und wo du sagst, Mensch, hätte ich niemals für möglich gehalten, vielleicht sogar, dass daraus mal eine Erfolgsgeschichte wird?
1: Ja, das mit den Erfolgsgeschichten ist so eine Sache. Ähm, es gibt die gefühlt todsicheren Gründungen, mhm. ähm, also zum Beispiel jemand mit wirklich betriebswirtschaftlichen Know-how und äh, Vorwissen in der Branche äh, mit einem Top-Business-Plan und man denkt, das kann gar nicht schief gehen mhm. ähm, und dann äh, funktioniert es doch nicht so richtig mhm. ähm, und umgekehrt, wie du schon angedeutet hast, gibt es Fälle, die man für nicht so aussichtsreich hält ähm, und die dann doch wahnsinnig gut funktionieren ja. und das zeigt einem immer wieder, dass es ähm, mit ganz vielen Faktoren zu tun hat, mhm. ähm, aber auch ganz, vor, ganz stark mit dem, mit dem Willen. Mhm. So, also jemand, der wirklich eine, eine brauchbare Idee hat und ganz viel Motivation, ähm, der wird sicherlich erfolgreicher sein als einer mit einer Top-Idee, der aber nicht so stark motiviert ist. Ja. Ähm, und das Thema Motivation, das wirkt sich auf, auf ganz, ganz viele Dinge. Also mhm. auch eben sich selbst zu helfen, oder sich eben Infos zu besorgen, wenn man mal nicht weiter weiß. Mhm. Also gerade auch das Thema, ähm, offen zu sein für externe Beratung, mhm. ist aus meiner Sicht ein Erfolgsfaktor. Mhm. Ähm, konkrete Gründungen, bei denen ich selber vielleicht so ein bisschen gezweifelt habe und es dann aber super funktioniert hat, ähm, gibt es gar nicht so viele mhm. äh, oder mir fällt keine konkrete ein. Das mhm. liegt schlichtweg daran, dass ich ein sehr großes Vertrauen in meine Kunden habe und ja. eben diese Erfahrung habe, dass auch Menschen mit, mit potenziellen Defiziten das alles lernen können. Mhm. Das ist das Schöne am Selbstständigsein. Also ich, ich würde nie sagen, ein bestimmter Mensch ist nicht geeignet für die Selbstständigkeit. Jeder ja. kann das lernen.
0: Ja, du hast gerade den Willen angesprochen und auch die Motivation. Gibt es so andere, so zwei, drei ähm, Top-Eigenschaften, wo du sagst, das sollte ein Gründer, jemand, der sich vielleicht auch, ne, momentan hat man das ja auch wieder durchaus anspruchsvolle Zeiten, also die sollte einfach jemand mitbringen, um wirklich auch ähm, möglichst erfolgreich zu sein. Gibt es da Erfahrungswerte?
1: Ähm, ja, da gibt es sogar Studien zu. Mhm. Ähm, und zwar gibt es da eigentlich nur zwei relevante Punkte. Das eine ist das Gefühl, die Dinge selbst im Griff zu haben ja. und Dinge beeinflussen zu können durch eigene Entscheidungen, durch eigenes Handeln. Mhm. Das ist eine gute bzw. wichtige Voraussetzung für erfolgreiche Gründerinnen und Gründer. Mhm. Und dann gibt es etwas, das ist eigentlich gar keine Eigenschaft, sondern sondern eigentlich eher so ein ja, einfach ein Faktor, nämlich in der Verwandtschaft, in der nahen Verwandtschaft andere Unternehmer oder Unternehmerinnen zu haben. Mhm. Auch das wirkt sich positiv aus auf eine eigene Selbstständigkeit.
0: Mhm. Also die Kraft des Umfeldes, ne? wie man immer so schön dann auch sagt. Ganz genau. Ja, okay. Und äh, gibt es auf der anderen Seite, vielleicht gibt es auch eine Studie zu, ich habe mich gefragt, ähm, das ist ja schon eine ziemlich verantwortungsvolle Position, in der du dann ja, oder ja, in der du dann auch bist. Gibt es so, bis, so bestimmte, Wörter oder Schlüsselbegriffe oder Merkmale, wo bei dir alle roten Lampen angehen und du sagst, uh, 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 ganz vorsichtig an der Stelle vielleicht eher nochmal Abstand nehmen von der Selbstständigkeit und lieber nochmal dreimal drüber nachdenken?
1: Ja, das kommt durchaus vor. Also wenn jemand, sagen wir mal, schon gedanklich ein paar Jahre weiter ist. Ja. Also Stichwort, man gründet ein Startup und ja. redet über nichts anderes als über den Exit. Okay. Mhm. Ja, also wenn mein Unternehmen dann in fünf Jahren äh, 50 Millionen wert ist, mhm. dann verkaufe ich an Investor XY mhm. und so weiter und so fort. Ähm, man sollte sich zum Start dann eher Gedanken machen, aus meiner Sicht, wie man überhaupt erstmal erfolgreich wird. Ja. Ähm, und, und das wiederum hat dann diverse ähm, Unterpunkte, ähm, angefangen beim Geschäftsmodell, mhm. was man schon relativ exakt ausarbeiten sollte, über das Thema Businessplan, Liquiditätsplan, dass man da wirklich mal drauf schauen sollte. Auch Preiskalkulationen und mhm. natürlich die Marketingstrategie und die konkrete Marketingumsetzung. Mhm. Da gibt es so wahnsinnig viele Punkte, mhm. die man am Anfang beachten sollte.
0: Ich, ich wollte sollte. gerade sagen, das sind ja ganz, ganz viele Punkte, ne, die dann auch gestellt werden. Und gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten wird ja auch nochmal deutlich, dass wir, gerade wenn wir richtig unter Druck sind, ähm, dass uns natürlich irgendwann noch die Re Ressourcen einfach auch fehlen, jetzt äh, überall 300% Prozent Aufmerksamkeit drauf zu packen. Was sind denn so aus deiner Sicht, ich sag mal so die wichtigsten kaufmännischen Zahlen? Ähm, Liquidität wird sicherlich eine sein, also wie lange halte ich überhaupt durch, aber was sind so aus deiner Sicht so, ich sag mal so die die Top 5 ähm, Wirtschaftsfaktoren, wirtschaftlichen KPIs, wo du jetzt sagen würdest, gerade auch jetzt in der Zeit, da würde ich mir eine Liste machen, eine Excel, was auch immer und diese drei bis fünf ähm, Kennzahlen beispielsweise besonders gut im, im, im im Auge haben. Kann man das sagen?
1: Na, ob wir wirklich auf fünf kommen, äh, das lasse ich jetzt mal offen. Das Oder werden drei. wir gleich sehen. Aber äh, es kommt so ein bisschen auf die Geschäftsidee an. Ja. Äh, man kann die eine Gründung mit der anderen Gründung nicht immer hundertprozentig vergleichen. Ähm, meine Lieblingsbeispiele sind da immer der äh, kreative Freelancer, mhm. von denen wir in Hamburg halt unglaublich viele haben. Mhm. Ähm, also Grafikdesigner, Webdesigner, mhm. Illustratoren ähm, und dann aber auch ne, Fotografen mhm. und ähnliches. Mhm. Ähm, die rechnen über einen Stundensatz ab, ja. normalerweise. Und das ist dann eine ganz, ganz einfache Kalkulation, äh, wenn man dann eben sagt, ich mache das Beispiel jetzt bewusst einfach, mhm. ähm, ich nehme pro Stunde 100 Euro netto mhm. plus Umsatzsteuer mhm. ähm, und ich brauche pro Monat äh, 3.000 Euro zum Leben und mhm. um meine sonstigen Fixkosten zu bezahlen, meine mhm. Steuern zu bezahlen, äh, sagen wir mal 3.000 Euro, mhm. halt das Beispiel, wie gesagt, bewusst einfach, dann muss ich halt 30 Stunden verkaufen. Mhm. So, wenn ich nur 50 Euro nehme pro Stunde, muss ich halt 60 Stunden verkaufen pro Monat. Mhm. So, und wenn meine Kosten anders sind, ja, dann muss ich halt entsprechend mehr verdienen. So, mhm. das ist eine super simple Kalkulation. Wenn ich in irgendeiner Art und Weise im Bereich Handel tätig bin, wo ich also eine Ware einkaufe und zu einem anderen Preis, einem höheren Preis verkaufe, dann habe ich eine Handelsspanne, eine Marge, ähm, gebe vielleicht ab und zu mal Rabatte. Äh, die Kalkulation sieht dann komplett anders aus. Ähm, da habe ich dann teilweise ja auch verschiedene Vertriebswege, mhm. habe meinen ähm, Online-Shop, ähm, wo ich dann ein, ein Logistikunternehmen noch mit dranhängen habe, was die Ware ausliefert. Dann verkaufe ich einen Teil vielleicht über Amazon, ähm, also dieses FBA für Firmen mhm. bei Amazon, mhm. ähm, die dann so um die 30 Prozent nehmen. Ähm, wo ich dann plötzlich für ein und dasselbe Produkt drei verschiedene Kalkulationen habe, also einmal Direktverkauf von, von Hand zu Hand sozusagen mhm. ähm, oder vielleicht auf einer Messe, wo ich dann einen Messestand bezahlen muss, äh, der eigene Webshop, äh, Amazon und, und, und. Ähm, dann wird es richtig kompliziert mit der Kalkulation. Mhm. Ähm, und dann, ja, habe ich eben eine Mischkalkulation und ähm, habe dann sowas wie, ähm, ich muss pro Monat äh, 300 von meinen Produkten verkaufen, von denen dann jeweils ein Drittel bei Amazon, ein Drittel ähm, über meinen Webshop und ein Drittel ähm, direkt verkauft wird. Mhm. Ähm, und ja, wenn dann irgendwelche Dinge passieren, wie äh, Sommerloch oder wie äh, ein neuer Konkurrent kommt auf den Markt, dann kann das alles über den Haufen werfen. Mhm. Aber um bei deiner Frage zu bleiben. Also Punkt 1 ist dieses Wissen, was habe ich an Ausgaben und was muss ich entsprechend an Umsatz pro Monat machen, um davon leben zu können. Mm. Und zwar leben so, wie ich möchte. Nicht mm. irgendwie überleben, sondern leben so, wie ich möchte. Also mit Urlaub, mit Altersvorsorge, ähm, mit, äh, mit Steuern natürlich. Mm. Es geht ja nicht ohne. Ja? Und das heißt, ähm, wenn ich da so ein bisschen vorgreife, die größte Gefahr für viele Solo-Selbstständige ist mhm. gar nicht, dass die Selbstständigkeit nicht funktioniert, mhm. sondern sie ist, ähm, dass sie so knapp auf Kante funktioniert.
0: Ja, ja. Würdest du denn ja. sagen, äh, weil die Frage habe ich tatsächlich auch relativ häufig, also mir, mir fällt immer auf, es gibt irgendwie so... Wenn man es jetzt mal hart polarisiert, gibt es irgendwie so zwei Arten von, von Existenzgründern, stelle ich immer fest. Die einen, die verlieben sich in ihr Hobby und wollen mit diesem Hobby Geld verdienen, nennen das selbstständig. Die anderen sagen, ist mir eigentlich relativ egal, ich, ich fokussiere mich auf das, wofür Kunden richtig Geld bezahlen und gebe da richtig Vollgas. Ähm, wie sind da so deine Erfahrungswerte? Weil daran ja wahrscheinlich auch eine ganze Menge gekoppelt ist, ob ich zum Beispiel auch bereit bin, kurz auf knapp zu gehen oder auch mein eigenes Gehalt zu verzichten. Also die Klassiker, die man ja auch teilweise so aus dem Fernsehen hört. Wie sind da so deine Erfahrungswerte? Gibt es diese zwei Personengruppen oder ist das nur meine subjektive Wahrnehmung?
1: Nee, ich würde da deiner Wahrnehmung auf jeden Fall zustimmen. Mhm. Vielleicht gibt es auch Mischformen, vielleicht gibt es auch immer bestimmte Anlässe für Gründungen. Mhm. Es gibt ja auch viele Menschen, die haben nie geplant, selbstständig zu werden. Mhm. Also ich habe das ja früher auch nicht geplant. Ja, ja. also ich, ich habe es ja vorhin gesagt, ich habe nach dem Studium nicht so schnell wie gewünscht einen neuen Job im Marketing gefunden, ja. also habe ich mich selbstständig gemacht ja. und das ist jetzt draus geworden. Mhm. Ähm, und ähm, das ist bei anderen Leuten auch so. Ähm, mhm. Und insofern, das wäre so dann vielleicht so eine so eine dritte Kategorie. Aber eigentlich was für mich als Gründungsberater immer entscheidend ist, passt die Idee zum Gründer oder eben zur Gründerin. Mhm. Also gibt es das erforderliche Know-how mhm. in der Gründerperson oder im Team? Ähm, und wenn es das nicht gibt, dann könnte es relativ schwierig werden. Mhm. Ähm, und wenn wir dann mal an die zweite Kategorie von Menschen oder von Gründern denken, die du eben genannt hast, also die, die, ich sag mal, ein gutes Geschäft wittern, mm. die sagen, da gibt es eine Ware oder eine Dienstleistung, ähm, da gibt es eine Nachfrage, damit kann ich Geld verdienen, das mache ich jetzt mal, ähm, dann ist eben die Frage, kann ich dieses Business auch ohne Branche-Know-how, ohne fachliches Know-how betreiben mm. ähm, und das sehen wir ganz häufig ja, bei den Startups, die in den, gerade in den letzten Jahren äh, ja doch, ja, ich möchte mal sagen, wie Pilze aus dem Boden schießen ja. ähm, und, und sehr en vogue sind, auch durch ähm, Fernsehsendungen wie Höhle der Löwen etc., mhm. da haben wir ganz häufig ja junge Menschen, die BWL äh, oder, oder Ähnliches äh, studiert haben mhm. ähm, und dann sagen, äh, ich bringe jetzt eine total coole Zahnbürste raus, mhm. zum Beispiel. Ja, die müssen dafür ja keine, keine Zahnärzte sein oder mhm. ähnliches, mhm. Ja, sondern die suchen sich dann raus, wo, bei welchem Hersteller kann ich Zahnbürsten produzieren lassen. Die holen sich einen Grafikdesigner äh, oder mehrere und, und lassen sich Designs machen, damit das Ding möglichst schick aussieht. Mhm. Ähm, und, und ja, dann wird ein Logo entwickelt, ein Slogan entwickelt und dann hat man halt plötzlich ein elektrisches Zahnbürsten-Startup. Mhm. Und ähm, kriegt damit dann Geld vom Investor, obwohl es das ein Produkt ist, was es schon seit Jahrzehnten gibt, wo mhm. es auch Marktführer gibt, wo es gute Produkte gibt. Aber da hat halt jemand gesagt, ja, das kann man irgendwie cooler machen und, ähm, und, und, und anders denken, auch vom Design her. Ja, und dann gibt es da plötzlich irgendwie äh, schicke oder etwas schickere Zahnbürsten als mhm. gewohnt. Ähm, das kann schon sein. Und dann mhm. ist das ein Gründerteam, was nicht aus dem Zahnhygienebereich kommt, ganz ja. offensichtlich. Ja. Und das haben wir x-fach mit hm. allen möglichen Sachen, also mit Umzugshelfer äh, finden, äh, Webseiten, Startups, ja, davon gibt es mehrere, hm. ähm, das sind ja keine Leute, die vorher ständig nur Kisten geschleppt haben und, hm. und um, bei Umzügen geholfen haben, hm. ähm, sondern die vielleicht gemerkt haben beim eigenen Umzug, hm. Es gibt keine Webseite, mit der ich sowas organisieren kann, also äh, programmiere ich mal eine oder suche mir, such mir einen Programmierer und dann mache ich das mit dem zusammen. Ja. Also das ist auch so eine Mischung aus Chancen, Gründung und, und ähm, ja, einfach so, dass das betriebswirtschaftliche Know-how einbringen in eine Geschäftsidee von der man selber branchenmäßig erstmal eigentlich gar keine Ahnung hat.
0: Jetzt bist du ja in der Situation, dass du ja dann vor allen Dingen auch als Gründungsberater ja auch bewerten musst, ob diese Idee beispielsweise tragfähig ist für, für Fördergelder beispielsweise, ob du da auch deinen Stempel drunter setzt, deine Unterschrift, ob du diese Dinge empfiehlst. Ich frage mich manchmal, wie macht man das denn ganz konkret als Gründungsberater? Also jetzt mal fernab davon, dass man natürlich mehr Zahlen in Excel-Modellen hochrechnen kann, aber Unternehmertum hat ja oft mal was damit zu tun, dass man auch auf, auf, auf Basis von Thesen und äh, Interviews beispielsweise auch Geschäft dort wittert, wo viele andere noch gar kein Geschäft sehen, weil, mhm. weil sie, ne, also so wie man das beispielsweise auch in der, in der Wachstums-, also in der richtigen Wachstumsberatung sehen würde. Wenn man mal ein ganz, ganz großes Beispiel nehmen würde, der Meister, der, der das ja immer gesehen hat, war ja unter anderem Steve Jobs und äh, da wurde ja auch immer wieder gesagt, ach, das, das ist überhaupt kein Markt, das können Sie völlig vergessen. Also wir erinnern uns alle an diese legendären Situationen, auch mit iPhone und so weiter, wo andere gesagt haben, ach oh Mensch, das hat ja noch nicht mal Tasten. Also man was ich mich manchmal frage, ist, wonach legst du denn dann fest, wenn da jetzt so 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 angezündete im positiven Sinne Gründer vor dir sitzen und sagen, Mensch, Herr Breiler, das ist aber die Idee und das müssen sie sehen und das hat noch kein Mensch vorher verstanden und so. Ähm, wonach trifft man denn dann als Existenzgründungsberater seine Entscheidung, ob das jetzt wirklich einfach nur eine Illusion ist oder ob das auch wirklich äh, tatsächlich wohl möglich äh, ein, ein, ein großer Markt werden könnte an der Stelle?
1: Ja. Ja, da hast du ein ganz wichtiges Stichwort gerade genannt. Markt. Äh, zu einem, zu einer Geschäftsidee gehört eine Marktanalyse und mhm. die ist entweder nachvollziehbar oder sie ist es nicht. Äh, letzten Endes, wenn man solche Fördermittel beantragt, wie den Gründungszuschuss oder mhm. wie auch bestimmte Förderkredite, ähm, dann muss ein Businessplan geschrieben werden und ähm, ich bin dann ähm, jemand, der solche Businesspläne prüft ja. ähm, auf, auf Tragfähigkeit, wie es dann so schön genannt wird, ja. ähm, oder eben jemanden auch berät und vorbereitet auf die Antragstellung solcher Fördermittel. Ja.
0: Äh,
1: und natürlich hat so ein Businessplan dann eben auch ein Kapitel, das nennt sich Marktanalyse. Und ja. das ist schon ein sehr wichtiges, also eigentlich sind alle Kapitel wichtig, ja, ja. aber die Marktanalyse sagt eigentlich recht deutlich, woher der Gründer oder die Gründerin ähm, sein, ähm, seine Einschätzung hat, dass es dort einen Markt, also ausreichend Nachfrage gibt. Mhm. Und diese Marktanalysen sind meistens sehr, sehr gut, sehr durchdacht, gut recherchiert. Mhm. Und dann mache ich mir da keine Sorgen. Mhm. Du hattest genau. übrigens vorhin gesagt, dass, dass
0: dieser Beruf, den du ja hast, also des Gründungsberaters, ist ja kein Lehrberuf. Und gleichzeitig merken wir, glaube ich, umso weiter wir hier sprechen, dass da ja auch eine Flut an Anforderungen wirklich kommt. Also ich kenne es ja auch von mir selber. Und ähm, was ich mich gefragt habe, ist ähm, jetzt mal etwas provokativ gefragt, warum braucht es überhaupt Leute wie dich, die ja eigentlich auch viele Fragen und Anforderungen stellen zu Themen, die man doch eigentlich schon während einer gesunden Schulausbildung hätte lernen müssen. Also, dass man, wenn man mal aus der Wirtschaft kommt, dass man mal über Märkte gesprochen hat, dass man über Zielgruppen gesprochen hat, dass man mal sowas wie eine SWOT-Analyse auch in der Schule gemacht hat ähm, und so weiter und so weiter. Also nicht, dass ich dir dann Job kaputt machen möchte, Gottes Willen, ich glaube, es wird immer wieder Themen geben, wie Fördermittelanträge und so weiter, wo man auch ganz vielen Beistand braucht, weil es sich permanent dynamisch verändert Verändert. Aber was ich mich immer wieder frage, wie sehr erlebst du, dass auch, sagen wir mal, Gründer auch von, von Schulseite, von Ausbildungsseite auch auf solche grundsätzlicheren Fragen vorbereitet sind? Oder sagst du eben, das ist ehrlich gesagt, ist Unternehmertum in Deutschland immer noch als, als Unterrichtsfach ein Fremdwort? Wie schätzt du da so die Situation an?
1: Unternehmertum wird an Schulen immer stärker mhm. ein Thema allerdings gar nicht so sehr durch die Schulen selber, sondern durch diverse Initiativen, die es da gibt. Also ich glaube, in Deutschland gibt es mindestens drei Initiativen, die sind meistens als Verein strukturiert, die zum Beispiel entweder Lehrer ausbilden zum Thema Entrepreneurship oder dann eben auch Projektwochen selber durchführen mit ihrem eigenen Personal an Schulen, das sind natürlich alles Dinge, die Geld kosten. Dieses mhm. Geld ist nicht immer an Schulen vorhanden. Mhm. Ich selber engagiere mich ehrenamtlich für eins dieser Projekte mhm. und sitze dann zum Beispiel bei der Abschlussveranstaltung dieser Projektwoche in der Jury, wenn mhm. die Schüler dann eben so ganz schön mit PowerPoint vorbereitet, ihre Präsentation machen, ihre Geschäftsidee vorstellen. Das sind manchmal Realschulen, das sind manchmal Gymnasien, ich sag mal alles so irgendwie zwischen Achterklasse und und äh, 10. 11. Klasse habe ich da schon gesehen. Mhm. Und ähm, das bringt total Spaß. Und da sind einige wahnsinnig engagiert, andere halt nicht. Also auch in dem Alter sind die Schüler ja sehr unterschiedlich drauf. Also mhm. einige sind einfach sehr weit auch schon von der persönlichen Entwicklung. Andere nehmen es überhaupt nicht ernst. Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, aber in Hamburg äh, machen eine Vielzahl von Schulen ähm, solche Projekte, und das ist grundsätzlich natürlich löblich, aber es ist eben nicht fest auf dem Stundenplan, mm. sondern dann kommt eben so ein Verein oder Verband, äh, wendet sich an die Schule, äh, redet da vielleicht mit einem Berufskundelehrer, äh, der für solche Themen zuständig ist ähm, und, und dann ja initiiert man so ein Projekt oder auch nicht. Ja. Ähm, und ich bin schon der Meinung natürlich, dass das äh, bei Schulen auf dem Stundenplan stehen sollte, also ja. überhaupt allgemein, dass Vorbereitung aufs Berufsleben, auch auf mhm. eine mögliche Selbstständigkeit mhm. ähm, da stärker im Fokus stehen sollte. Ich möchte nochmal zurückgehen zu, zu einer Frage, die du vorher gestellt hast, weil ich das Thema selber auch so spannend finde mhm. und mich einige Kunden das durchaus auch fragen oder oder noch nicht Kunden, sondern Menschen, mit denen ich im Smalltalk bin, mich als Gründungsberater vorstelle und die dann sagen, ja, Aha, Gründungsberater, ja, wofür braucht man dich denn? Ja. Für was denn? Ähm, also das eine ist natürlich, dass ich Kunden äh, wahnsinnig viel Zeit spare. Mm. Also alles, was ich so von mir gebe bei der Beratung, das kann man natürlich recherchieren selber. Mm. Ähm, und im Internet kann man, kann man gut und bequem recherchieren, mm. aber es dauert. Und einige Informationen sind wirklich auch versteckt. Ja. Ähm, und was man auch sagen muss, ähm, im Internet haben wir ja nicht nur Schwarmintelligenz, wir haben leider auch... <lacht> Ja. Schwarm-Dummheit, ja, ja. äh, um es mal ganz drastisch zu sagen. Ja. Das heißt, wenn ich in eine Facebook-Gruppe eine Frage schreibe zum Thema Selbstständigkeit, mm. ähm, wo ich selber also auch aktiv bin, um da mal gute Tipps ähm, zu geben oder mm. Praxistipps zu geben, da kommen auch ganz schreckliche Antworten, mm. also die einfach komplett falsch sind oder, oder sehr allgemein sind oder ja, vielleicht auch an, an der Frage vorbeigehen, mm. ähm, aber wirklich auch falsche Infos, also mm. auch Jetzt gerade, Stichwort Corona-Krise, jetzt ja. haben wir verschiedene Fördermittel, die vom Bund kommen und, und die werden verwechselt. Ja. So ja. Und dann behaupten aber Menschen im Internet steif und fest, nein, nein, die Gelder werden schon ausgezahlt. Mhm. Dann sage ich, ja, es geht um die Förderkredite, die Zuschüsse werden noch nicht ausgezahlt. Mhm. So und Dann kann man ja. sich da streiten oder auch nicht. Ja. Und so ist es mit anderen Themen auch, mit Fördermitteln und, und, und vielen, vielen Punkten beim Thema Selbstständigkeit. Und insofern denke ich, kann ein erfahrener Gründungsberater oder eine Gründungsberaterin, kann enorm weiterhelfen, kann mm. viele Fragen sofort klären, als dass man, äh, anstatt dass man äh, da minutenlang oder stundenlang im Internet Im recherchiert. Internet rumwerft, ja. ähm, oder auch ein Businessplan, den schreibt man vielleicht, wenn man das auf eigene Faust macht, in ein paar Tagen fertig, mm. sitzt am Textteil, sagen wir mal, drei, vier Tage am Zahlenteil nochmal, nächster Tag. Ähm, mit mir ist der Zahlenteil in einer Stunde fertig. Ja. So.
0: Ja, ich glaube auch, also generell so Beschleunigungsfaktoren, auch den Markt ganz gut zu kennen und das gibt mir diese die Möglichkeit, auch da nochmal zu so einer Anschlussfrage zurückzukommen. Du hast gerade gesagt, in den Schulen, da gibt es eine ganz Menge Institutionen privater Natur. Ich habe mich häufig so gefragt, warum gibt es in Deutschland eigentlich nicht sowas wie Silicon Valley? Silicon Valley ist ja, so wie ich es verstanden habe, praktisch ein Ort, in dem Know-how, aber auch Auftraggeber aus verschiedenen Bereichen, viel kommt ja auch aus dem Militärischen, soweit ich das zumindest recherchieren konnte. Also es gibt wirklich so einen, so einen, so einen richtigen Plan, Platz, wo man sagt, okay, das ist auch international bekannt. Wenn ich auf Nein. Deutschland drauf schaue und mir gleichzeitig die wichtigsten Trends angucke, äh, auch im Bereich äh, Gründungen, dann geht es viel um Virtual Reality, da geht es um Software Design, da geht es um iOS, um App-Programmierung und sonstiges. Das sind ja viel oftmals, also Israel ist natürlich äh, groß im Kommen, was, was äh, Virtual Reality anbelangt, äh, Shanghai und so weiter als, als, äh, als zentrale Adresse, Silicon Valley. Also es gibt international ja durchaus so ein paar Spots. Wenn ich in Deutschland gucke, dann höre ich, maximal manchmal Berlin, aber wenn ich äh, in Berlin gucke, dann ja, höre ich dann relativ oft so aus den Kreisen, naja, also alleine die das Thema Daten und so weiter ist, also Datenübertragung ist jetzt noch nicht so wahnsinnig gut ausgebaut. Also warum warum, äh, warum gibt es dieses Delta aus deiner Sicht? Warum ist es überhaupt notwendig, dass so viele private Institutionen da wirklich aktiv werden? Ist das der Politik einfach nicht klar? Haben wir da den Anschluss verpennt irgendwie auf dem oder ist das einfach nicht deutsche Mentalität in, in in Risiken und, und Existenzgründung zu denken. Also woran liegt das, dass diese ganzen Hubspots äh, permanent im Ausland liegen, aber nicht in Deutschland, zumindest von der gefühlten Wahrnehmung?
1: Hm. Ach, ich glaube, das ist ein bisschen was von allem, mhm. was du gerade genannt hast. Ähm, bei einem Punkt äh, muss man so ein bisschen der öffentlichen Wahrnehmung äh, widersprechen. Mhm. Ähm, in Deutschland wird wahnsinnig viel getan, um mhm. Existenzgründer zu unterstützen, auch um Startups zu unterstützen wir haben über 230 Fördermittel mhm. zum Thema Gründung und Startups in Deutschland. Mhm. Ähm, ich, ich, wahrscheinlich haben wir so viele nicht mal im ganzen Rest der Welt zusammen. Mhm. Also war jetzt ein bisschen übertrieben. ne? Mhm. Aber ähm, also die, die Tech-Szene in den USA ist sicherlich nicht so stark geworden, weil da die Politik vor 40 Jahren gesagt hat, wir wollen jetzt Gründer fördern. Mhm. So, das ist historisch gewachsen. Das mag viele Gründer, viele Gründe haben, warum das Silicon Valley da wirklich so ein Hotspot geworden ist. Aber längst nicht alle Tech-Firmen sitzen ja da. Mhm, ja, also richtig. andere sitzen ja. Ja auch in Seattle oder daneben genau. ähm, entsprechend an der Ostküste auch. Yeah. Wir haben letzten Endes einfach eine sehr, sehr starke Tech-Szene in den USA seit mm. den 70er-Jahren schon. Mm. Ähm, letzten Endes eigentlich alle oder die bekanntesten, die zehn bekanntesten großen Tech-Firmen, ähm, jetzt vielleicht mal abgesehen von SAP, mm. kommen aus den USA. So, das ist halt einfach so. Und jetzt haben wir auch viele chinesische Firmen, die die sehr groß geworden sind, die aber teilweise gar keiner kennt. Mm. Ähm, und, und das sind die beiden großen äh, Player international, ähm, dann, dann kommt da noch ein bisschen was aus Israel mm. äh, und wir haben aber letztendlich kaum europäische Hightech-Firmen, äh, die wirklich dauerhaft an der Spitze waren. Es so, war mal Nokia. Ne? Ja, aber es ja. ist vorbei, ja. äh, zumindest beim Thema Mobilfunk. Also da kann man äh, Bände drüber schreiben und andere Leute haben das auch schon getan mm. und, und manchmal ist das dann so ein bisschen, sind das ein bisschen Stammtischparolen, manchmal ist das fundiert. Letzten Endes ähm, bin ich kein Freund davon, da dann so sehr auf die Politik bei uns einzudreschen, mhm. ähm, weil ich diese doch sehr großen Bemühungen sehe, auch seit Jahren ähm, etwas dagegen zu tun, mhm. ähm, wogegen man nicht so leicht was tun kann, ist einfach, dass die besten Köpfe dann vielleicht doch eher in die USA gehen ähm, oder eben auch von den dortigen Unis Einfach kommen. Aber woran liegt das denn? Also das ist ja tatsächlich die ganz spannende Frage. Ich habe also
0: persönlich auch so ein paar Thesen aufgestellt. Ich habe zum Beispiel eine These, habe ich gesagt, ich glaube, Deutschland ist an vielen Stellen eher ein Veredelungsland. Ähm, mhm. bei dem es darum geht, wirklich Dinge zu veredeln. Also auch mit dem, mit dem, mit dem Ingenieursbrain, was wir ja an vielen Stellen haben und so weiter. Aber wir sind eben nicht so stark jetzt wirklich so, so richtig mal den, den Markt zu rocken, wenn man das jetzt mit anderen Ländern vergleicht. Das ist so einfach so eine These, die ich mal aufgestellt habe. Zweite These war, dass ich mhm. gesagt habe, ist es eigentlich bei uns einfach so wahnsinnig kompliziert? Wenn ich mir dann aber andere ähm, Kollegen anschaue, Unternehmer, die auch im Ausland sind, wo man sagt, na ja, also es gibt schon Länder, da ist das alles noch deutlich komplizierter. Mal abgesehen davon, dass wir hier rechtliche ja. Rahmenbedingungen haben, die uns auch eine gewisse Belastbarkeit sicherstellen, auch wenn sie manchmal zugenormaßen nerven, aber in anderen Ländern habe ich äh, Themen, die kennen wir hier gar nicht, also, äh, zumindest, äh, also zumindest in aller Regel nicht. Ähm, also die Frage ist ja, wenn so viel auch rein investiert wird und wenn seit Jahren das gemacht wird, ist dann, ist dann einfach das Marketing falsch, ist es die falsche Botschaft? Ähm, wo, woran liegt es denn dann da, deiner Meinung nach, dass am Ende dann doch äh, die Großen eben nicht in Deutschland äh, langfristig, äh, langfristig sind? Ähm, was, was sind da Gründe, beziehungsweise was müsste man anders machen, wenn man das vielleicht auch im längeren Zeitraum, also mal so auf die nächsten 20, 25 Jahre versucht zu projizieren?
1: Das ist, das ist eine schwierige Frage. Mhm. Ähm, schwierig deshalb, weil letzten Endes gerade die US-Tech-Szene einen riesen Vorsprung hat. Mhm. Letzten Endes alles, was uns jetzt so stark prägt, also gerade auch von, von, von der Tech-Seite her oder von der, von der Internetstruktur her, ähm, die wichtigsten Firmen kommen nun mal aus den USA. Mhm. Ja, okay, es gibt dann für, für einen da irgendwie zwei Milliarden Menschen nochmal das chinesische Pendant, mhm. dann auch, wo wir dann teilweise die Firmennamen gar nicht kennen, ähm, aber alles, was wir an Technik benutzen, ähm, was sich bei uns standardisiert hat, ob das nun ein Facebook ist, ein Google, ein YouTube, ähm, das kommt alles aus den USA mhm. ähm, und, und diese Firmen wird man ja jetzt nicht einfach durch irgendein europäisches Startup äh, obsolet machen. Sie haben sich fest mhm. etabliert mhm. Ähm, und wenn jetzt ähm, eine Firma in Berlin, ein Startup in Berlin etwas Wichtiges erfindet, mm. ähm, ja, dann werden sie vielleicht für 100 Millionen übernommen von mm. Facebook. Mm. Ja, ja, dann wir hatten genau. das ja mit, mit äh, Wunderlist zum, zum Beispiel. Beispiel genau. also ich genau. hoffe, das ist jetzt das richtige Beispiel. Die kommen aus Deutschland und ja. die wurden von Microsoft übernommen. Ja, ja, und ich habe mich so. halt manchmal auch gefragt, ne? also es,
0: es gibt ja auf der anderen Seite, also ich, ich bin ja als Unternehmer selber in dem, in dem Marktsegment auch unterwegs, weil ich eben auch diverse Kunden habe. Und wenn ich beispielsweise auch in der Hochschullandschaft unterwegs bin, ne? wenn ich mir das Thema zum Beispiel angucke, KI, also Künstliche Intelligenz äh, an der Uni im Saarland beispielsweise, das ist ja einer so, so der Hotspots. Also auch was das Gründerzentrum und die, und die ähm, Kontaktstelle für Wissen und Technologietransfer da teilweise auch mit, mit rausbringen, äh, dann sind das, finde ich, äh, sehr, sehr beeindruckende Projekte, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Und es gibt ja noch ganz viele andere Hochschulen, die da auch sehr engagiert sind. Und manchmal frage ich mich, fehlt es vielleicht auch manchmal einfach so an dem Mut, in die in, in, in Deutschland dann zu sagen, hey, wir wissen genau, was das wert ist. Wir trauen uns auch, da jetzt wirklich mal auf die, auf die Pauke zu hauen und zu sagen, und das ist jetzt auch gut und wir machen es jetzt auch richtig groß, weil es liegt ja es liegt ja nicht daran, dass, dass wir hier irgendwie zu wenig Brain haben oder eben zu wenig Förderhilfe oder Unterstützung oder, oder wie auch immer. Also da dürfen deutsche Gründer oder darf Deutschland deiner Meinung nach da vielleicht auch einfach selbstbewusster werden im internationalen Auftritt?
1: Ähm, das würde ich so gar nicht sagen. Mhm. Was man nicht vergessen darf, ist, dass wir gerade im Mittelstand jede Menge sogenannte Hidden Champions haben. Ja. Also Firmen, die Marktführer sind in bestimmten Bereichen. Das ist teilweise auch sowas wie Lasertechnologie, Biotechnologie, verschiedene Werkstofftechnologien. Mhm. Die die werden dann auch regelmäßig mit Preisen überhäuft. Mhm. Da gibt es ja mhm. diverse gestiftete Preise dann auch von Medienunternehmen oder auch von der Bundesregierung. Mhm. Und die haben dann halt ihre paar hundert Mitarbeiter, sitzen irgendwo auf dem platten Land, ja. irgendwo in Deutschland und, und erfreuen sich steigender Umsätze seit Jahren ja. oder Jahrzehnten. Und kein Mensch kennt diese Firmen, weil sie ja. einfach nicht börsennotiert sind. Ja. Und, und die haben eben dann sicherlich auch dem einen oder anderen Übernahmeangebot widerstanden ja. und sind weiter unabhängig und, und das ist für die okay.
0: Ja.
1: Und diese Firmen, davon haben wir sehr, sehr viele, ja. Tatsächlich, also man sagt immer, Deutschland ist das Land äh, der, der Hidden Champions mhm. ähm, und äh, die untersteht man gerne mal und mhm. ich halte es für falsch, immer auf diese großen Internetkonzerne zu gucken und zu sagen, wow, wann kommt da endlich mal was aus Europa? Also mhm. da braucht man ja gar nicht nur nach Deutschland gucken, da kann man auf ganz Europa gucken. Ja. Wir haben äh, keinen Internetkonzern aus Frankreich, wir haben keinen aus Spanien, keinen mhm. aus England mhm. ähm, und auch keinen aus den, aus den nordischen Ländern. Das betrifft ja nicht nur Deutschland alleine. Mhm. Also ich würde es einfach mal ein bisschen ähm, banal runterbrechen und sagen, äh, die USA haben da vor, vor 40 oder mehr Jahren angefangen, ähm, einfach super zu sein mhm. im Bereich Tech. Ähm, und das führen sie fort. Mhm. So, und die Chinesen haben jetzt inzwischen aufgeholt. Mhm. Ähm, und alle anderen Länder reihen sich da mit deutlichem Abstand dahinter ein. Mhm. Und jetzt muss man halt immer schauen, wenn eine Firma in Deutschland eine tolle Idee hat, mhm. ähm, wenn es da ein Tech-Startup gibt, ist die Frage, bleibt das unabhängig, wird das von irgendeinem Konzern gekauft? Ja. Ähm, wir haben im Bereich Fintech ein paar Firmen, die ja ganz ganz interessanten Weg hingelegt haben. Mhm. Ähm, bis jetzt, ähm, so im Banking-Bereich, ähm, das ist etwas, was in Deutschland gut zu laufen scheint, also mhm. wo es dann auch eine gewisse Szene gibt, mhm. ähm, und ähm, wo es auch, auch Unterstützung gibt von mhm. Konzernseite. Ähm, also insofern, ähm, glaube ich, müssen wir nicht unbedingt versuchen oder uns daran messen, ähm, wie viele tolle Internetkonzerne von woanders kommen, mhm. ähm, sondern einfach gucken, was haben wir an Stärken, wo können wir auch noch stärker werden. Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen vermessen zu sagen, wir müssen jetzt aufholen, wir müssen ein ähnlicher Tech-Standort werden ähm, wie die USA ähm, andererseits bin ich trotzdem optimistisch, dass wir in Spezialbereichen ähm, wie vielleicht auch Drohnentechnologie, ja. die berühmt-berüchtigten Flugtaxis, die immer wieder gerne genannt werden, ja. ähm, dass wir da sehr interessante Startups haben. Ähm, die möglicherweise noch sehr von sich ähm, hören lassen werden. Ja, und, und ich finde es, find es in
0: unserem Gespräch auch äh, tatsächlich einfach, äh, das habe ich jetzt so zwischen den Zeilen rausgenommen, auch einfach wirklich einen schönen Gedanken, also auch dieser Hidden Champion-Gedanke, wo ich völlig bei dir bin. Also vielleicht auch einfach zu überlegen, das ist das, was ich auf andere Art und Weise auch mit diesem Selbstbewusstseinsthema angesprochen habe. Vielleicht wäre es einfach auch eine schöne Idee, das werden wir jetzt hier im Podcast nicht, nicht final beantworten können, aber wirklich dafür zu sorgen, dass, dass, diese, dass diese Existenzgründung, diese Start-ups, die wirklich Beeindruckendes auf die Beine stellen, dass die eben auch mehr in die Breite kommen und dass das nicht irgendetwas Nischenmäßiges ist, was wo du sagst, das findet gar nicht so in der Öffentlichkeit statt, sondern dass man eben auch ähm, generell diesem Thema mehr Bedeutung beimisst und sagt, guckt mal, was wir hier wirklich jeden Tag hinbekommen, dass man mehr berichtet, dass man mehr in den breiten Medien darüber berichtet und ähm, das finde ich ist ja eben auch eine sehr, sehr schöne Botschaft letztendlich an, an dieser Stelle, die wir senden können. Und ähm, ja. gleichzeitig ähm, ich will nochmal auf dieses auf dieses Stichwort Pläne zurückkommen, weil du da vorhin drüber gesprochen hast und das mal in der, mit der aktuellen Zeit verbinden. Pläne sind natürlich wichtig. Du hast gesagt, wir haben darüber gesprochen, Mensch, Markt und, und Finanzplan und Liquidität und alles, was da eine Rolle spielt. Jetzt sehen wir ja gerade zu, zu, zu Zeiten von Corona, in denen wir uns aktuell hier 2020 befinden, im März, dass Pläne zwar schön und gut sind, aber wie schnell sich letztendlich Pläne dann auch mal ähm, relativ zackig verändern können. Was rätst du denn jetzt mit deiner Expertise, gerade in der aktuellen Situation, gerade jungen Unternehmern bzw. Gründern, wie sie in diesen durchaus herausfordernden Zeiten am besten reagieren und agieren sollten?
1: Ja. Ähm, im Idealfall hat man für solche Krisen vorgesorgt, das mhm. tun natürlich die allerwenigsten, also gerade Solo-Selbstständige äh, machen dann in der Regel nicht so viel. Mhm. Ähm, also ein Notfallplan dafür, dass die Umsätze wegbrechen, aus welchen Gründen auch immer, mhm. den sollte man idealerweise in der Tasche haben und man sollte eigentlich für drei bis sechs Monate eine ähm, Liquiditätsreserve haben, mhm. wer das jetzt in der aktuellen Situation nicht hat, mhm. ähm, der kann natürlich versuchen, einmal das Business umzustellen. Also mhm. so wie jemand, der Berater ist wie ich, jetzt mhm. eben von der klassischen Beratung, man trifft sich gemeinsam im Büro oder im Coworking Space, ähm, dann eben auf online umstellt. Aber da gibt es ja ganz viele, die können das nicht machen. Also mhm. wer jetzt eben ein Einzelhandelsunternehmen hat und seinen Laden zumachen muss, der muss ihn halt zumachen. Das ja. ist eine Sondersituation. Ähm, da gibt es dann eben auch diese staatlichen Hilfen, die man mhm. beantragen kann die dann hoffentlich den einen oder anderen vor der Pleite bewahren. Ja. Und, und äh, diese Situation wird ja hoffentlich auch nicht ewig dauern. Aber letzten mhm. Endes gibt es ja aus meiner Sicht nicht diese eine Krisensituation, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Krisenszenarien. Da bin ich bei dir. Mhm. Ähm, und in meiner Businessplanvorlage ist ein Kapitel drin, was ich auch wirklich von jedem äh, Gründer und jeder Gründerin anfordere. Ähm, das ist die Risikoanalyse. Mhm. Und da gibt es eigentlich ähm, diverse Risiken, die jeden treffen können. Zum mhm. Beispiel der eigene Ausfall durch Krankheit oder Unfall oder ähnliches. Mhm. Was mache ich dann? Was mhm. mache ich, wenn ich länger krank bin, wenn ich mit bei Beine im Krankenhaus liege? Ähm, wer zum Beispiel kümmert sich dann um meine E-Mails? Wenn ja. ich nicht mehr einen Abwesenheitsassistenten einrichten konnte, wer macht das dann? Ja. Also wer hat meine Notfallordner bei sich zu Hause mhm. und kann per Anruf oder wenn er was weiß ich mich nicht erreicht drei Tage lang, dann Abwesenheitsassistent einschalten. Also so eine ganz simple Sache. Wer kann meinen Steuerberater informieren, dass der eben auch Bescheid weiß, dass ich gerade nicht mehr arbeitsfähig bin. ganz simplen Dinge sind es ja teilweise.
0: Lass uns da mal eben, Entschuldigung, Frederik, lass da mal mal ganz konkret reingehen, also weil du auch gerade so schön in den Beispielen drin bist, so ein Notfallplan. Also machen wir es jetzt mal ganz konkret. Wir haben ja viele Hörer, die eben auch Unternehmer sind, hier gerade im Entscheidungsfinisher-Podcast. Und ähm, so ein Notfallplan, was würdest du jetzt sagen, sind so die großen Punkte, ähm, auf, die man, auf die man achten sollte, aus welchen praktisch Einzelstichpunkten, was sind so die wichtigsten, aus denen eben so ein Notfallplan ähm, bestehen sollte? Ein Teil hast du schon angesprochen, Admin, also dass ich da einfach die wichtigsten Sachen habe. Was sind so mhm. andere Punkte, wo du sagst, da müsst ihr jetzt einfach spätestens jetzt in den nächsten Wochen dafür sorgen, dass dieser Notfallplan dann eben auch wirklich, ich sag mal, in spätestens zwei Wochen steht?
1: Ja, Genau. Also beim beim äh, also das eine ist ja das Thema einfach Risiken zu mhm. kennen und zu bewerten mhm. und darauf reagieren zu können. Das mhm. heißt also einmal gibt es den den Notfallplan mit diesen verschiedenen Szenarien, wenn dieser Notfall eintritt, was mache ich dann? Zum mhm. Beispiel, wenn jemand meine Webseite gekapert hat, mhm. so ne was was mache ich dann? An wen kann ich mich wenden? Wer wer hilft mir da meine Webseite wieder flott zu bekommen? Mhm. Mal als ganz profanes Beispiel. Mhm. Ähm, das andere ist dann vor allem eben ähm, sich auf einen Umsatzeinbruch vorzubereiten. Ich glaube, das ist das, wovor alle Unternehmer Angst haben, also mhm. auch zu Recht. Mhm. Und es kann unterschiedliche Gründe haben, warum so ein Umsatzeinbruch eintritt. In diesem Moment dann halt, weil wir die Corona-Krise haben und, und einige quasi ja, Berufsverbaut haben, also ihre Läden schließen müssen. Mhm. Ähm, und da hilft dann ja im Grunde gar kein Notfallplan. Mm. Ja, Also äh, da könnte ein Notfallplan beinhalten, wie kann ich meine Kosten reduzieren? Wie kann mm. ich von, ich sag mal, vielleicht 3.000 Euro privaten Ausgaben runtergehen, vorübergehend auf 2.000 Euro, mm. indem ich meine Altersvorsorge stilllege ähm, in indem ich äh, nur nach Ravioli esse mm. ja, oder was auch immer. Mm. Äh, wie kann ich meine betrieblichen Kosten runterfahren? Also kann ich mit meinem Vermieter sprechen? Kann der die Mietestunden, stunden? Mm. Ähm, kann ich mit dem Finanzamt sprechen, dass meine, ähm, meine Steuervorauszahlungen gesenkt werden oder sogar auf Null gesetzt werden? Mm. Kann ich meine Krankenkasse dazu bewegen, meine äh, Krankenkassenbeiträge zu senken? Das sind ja alles Dinge, die aktuell sogar von offiziellen Stellen empfohlen werden. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja Und das ist letztens eine, eine Sondersituation. Ich glaube, niemand ist auf sowas vorbereitet. Mhm. Also abgesehen jetzt vielleicht von, von Großkonzernen, die haben meines Wissens durchaus mal solche äh, solche Notfallpläne in der Schublade liegen. Ähm, aber ansonsten äh, Mittelständler oder, oder Solo Selbstständige haben sowas nicht. Mhm. Und da muss man jetzt eben flexibel sein. Und in solchen Krisen gilt ja eigentlich immer das gleiche Motto. Besonnen und entschlossen reagieren. Mhm. Also nicht in Panik verfallen, mhm. Und auch nicht Aktionismus walten lassen, sondern wirklich überlegen, was kann ich jetzt tun, was mir weiterhilft. Mhm. Und nicht in Schockstarre verfallen, sondern auch wirklich was tun. Mhm. Du, um, ich du... habe mit Kunden schon telefoniert die letzten Tage, die trauen sich eben nicht beim Finanzamt anzurufen, die sind wie paralysiert. Ich sage doch, rufen sie beim Finanzamt an, ja. die beißen nicht. Ja. Ja, sagen Sie Ihre Steuernummer und sagen Sie, ich möchte bitte meine Steuereinkommensstoffvorauszahlung, meine Gewerbestoffvorauszahlung auf Null setzen, mm. weil jetzt wird ein paar Wochen, ein paar Monate bei mir, mir nichts passieren. Mm. Und das Finanzamt wird das sehr wahrscheinlich auch mitmachen, aktuell. Mm. Mm. Also aus meiner Sicht ist ein, ein ähm, Krisenplan oder ein Notfallplan eine Mischung aus einer gewissen Vorbereitung, mm. dass ich einen Plan in der Schublade habe und dass ich gleichzeitig aber auch in einer neuen, in einer unerwarteten Krisensituation einfach weiterhin ähm, logisch reagiere, mich gut informiere, mich mit anderen austausche, vielleicht auch auf den Ratschlag höre von bestimmten Personen, mhm. ähm, die sich mit sowas auskennen ähm, und dann im Gesamtpaket besser durch die Krise komme als andere, die weder vorbereitet sind, noch einen kühlen Kopf bewahren. Mhm. So würde ich das einmal gerne pauschal Formulieren. Ja, super. Gib uns doch nochmal abschließend,
0: also ich bin völlig bei dir, ich glaube, wir, wir sind immer gut damit beraten, uns auf verschiedene Krisenszenarien noch einzustellen und auch Corona ist am Ende des Tages in natürlich massivste Anführungszeichen gesetzt, nur eine mögliche Krisen, äh, Krisenszenario, gleichwohl ein äh, tatsächlich extrem beeindruckendes, auf was ja nun wirklich keiner mehr vorbereitet war. Ähm, aber unabhängig davon, gib uns noch mal eine Einschätzung zu diesen ganzen Soforthilfepaketen, Fördermitteln, äh, Kredite, Soforthilfen und was da nicht alles gerade an Vokabular auch unterwegs ist. Ähm, wo stehen wir denn jetzt gerade? Was wird eigentlich schon ausgezahlt äh, jetzt heute? Ähm, wir mhm. nehmen auf, hier am 27. März, äh, natürlich kannst du es auch nur tagesaktuell sagen, welche Informationsquellen sind beispielsweise wirklich vielleicht als Favorite im Internet abzulegen, die auch seriös sind, ähm, sodass mhm. Dass diejenigen, und letztendlich betrifft es uns ja momentan alle, dass wir also praktisch jetzt alle in den, in den nächsten ein, zwei Wochen hoffentlich auch an der richtigen Stelle, zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Anträgen dann auch die entsprechenden richtigen Mittel bekommen.
1: Ja, sehr gerne. Also der aktuelle Stand ist der folgende, dass es sowohl ein bundesweites Kreditnotfallprogramm gibt, wenn man also gerade für Mittelständler oder für größere Firmen, für Konzerne, ist das das Mittel der Wahl, um den Laden am Laufen zu halten, um die Gehälter weiter bezahlen zu können, eben über die eigene Hausbank, beziehungsweise die Bank, bei der man sein Firmenkonto hat, dieses KfW-Sonderprogramm zu beantragen. Die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, übernimmt 90% Haftung. Die ja. Bank selber kann also maximal auf 10% Prozent der Kreditsumme sitzen bleiben, im schlimmsten Fall. Und ähm, wenn man äh, bei der Bank selber ähm, ja, vorzeigen kann, dass die letzten Jahre normal oder, oder gut gelaufen sind, also man mm. nicht auch schon letztes Jahr in der Krise war, mm. dann kann man sicherlich diesen Notfallkredit beanspruchen, der sehr äh, zinsgünstig ist. Ähm, und dieses Programm läuft schon. Also man kann jetzt schon zu seiner Bank gehen ähm, und, und äh, diese ähm, Kreditanträge werden so schnell wie möglich geprüft werden dann weitergereicht an die KfW. Die KfW verzichtet auf eine eigene Prüfung, das mhm. was sie sonst normalerweise machen bei Förderkrediten mhm. und insofern können diese Notfallkredite sehr schnell ausgezahlt werden. Wie hoch ist eigentlich die Verzinsung? Kannst du mir das sagen oder uns? Ach, im ganz niedrigen Bereich. Ich weiß es nicht auswendig gerade, aber irgendwas zwischen ein und zwei Prozent ja, okay. werden es sein. Okay. Mhm. Ähm, sorry, wenn ich da jetzt falsch liege, aber Alles. wirklich sehr niedrig. Ja. Das ist eigentlich kaum ins Gewicht fällt. Mhm. Ähm, also das ist ein Programm, was jetzt schon läuft. Mhm. Das, was ab nächster Woche laufen soll, das sind die Zuschussprogramme. Mhm. Läuft auch unter dem Namen Corona-Soforthilfe. Mhm. Und da gibt es ähm, eine Hilfe vom Bund die ist gestaffelt nach der Firmengröße, also wie viele Mitarbeiter hat man. Mhm. Und ähm, die Zahl für Solo-Selbstständige ohne Mitarbeiter, die habe ich im Kopf. Das sind 9000 Euro, die man vom Staat geschenkt bekommen kann. Mhm. Ähm, nächste Woche sollen die entsprechenden Antragsformulare online gehen in, oder in einigen Bundesländern sind sie es schon, in Hamburg noch nicht. Mhm. Ähm, ab Montag soll das stehen. Und in Hamburg wird es so sein, dass man tatsächlich mit diesem Formular gleichzeitig auch die Hamburger Soforthilfe beantragen kann. Also mit einem Formular gleich zwei Zuschüsse vom Staat und von der Stadt Hamburg beantragen kann. Von der Stadt Hamburg wären es für Solo-Selbstständige nochmal zweieinhalbtausend Euro, also zusammen 11.500. Mhm. Und bei Firmen mit mehreren Mitarbeitern, also zum Beispiel ab sechs Mitarbeitern, sind die Summen dann entsprechend größer. Mhm. Und all das kann man eigentlich sehr leicht Nachschlagen: Diese Zahlen gibt es beim Wirtschaftsministerium oder bei den einzelnen Wirtschaftslandesbehörden. Also bei uns in Hamburg dann eben die BWVI, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, mhm. auf der Webseite. Da steht das alles aber auch bei den Landesförderbanken. Mhm. Hier in Hamburg dann eben die IFB, die Investitions- und Förderbank. Auch da stehen diese Zahlen. Also im Grunde alle staatlichen Stellen und deren Webseiten sind da seriöse Quellen. Mhm. Ähm, alles, was man so sonst irgendwo im Internet findet, wenn es nicht gerade einfach eine Linkliste ist oder, oder äh, mit Copy-Paste dann diese Sachen runterkopiert. Da gibt es dann immer die Gefahr, dass da Informationen vermischt sind oder dass sie nicht ganz aktuell sind. Mhm. Und da würde ich mich an die offiziellen Stellen halten. Ähm, und wenn man diese Förderanträge stellen möchte, dann kann man sich natürlich auch darauf vorbereiten, ähm, hoffentlich gibt es die Formulare in Kürze mhm. ähm, und dann ja, sollte man sich die einmal gut durchlesen und, und schauen, was man da dann auch wirklich beantragt, was man da auch unterschreibt. Ähm, ich habe das Formular für Mecklenburg-Vorpommern schon gesehen, da muss man dann eben auch sagen, ähm, ja, ähm, ich leide nachweislich unter dieser Corona-Krise. Also ich habe seit dem 11.3., seit also diese Ausgangsbeschränkung gelten, mhm. ähm, habe ich Umsatzeinbußen. Und man muss natürlich damit rechnen, dass das irgendwann auch mal stichprobenartig überprüft wird. Klar. Ähm, also, jetzt einfach zu sagen: Naja, ich beantrage das mal, egal ob mir ein Schaden entsteht oder nicht. Mhm. Davon würde ich abraten.
0: Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, äh, also beziehungsweise ich hoffe genauso wie du, dass natürlich diese äh, Anträge dann noch kommen, damit es insbesondere logischerweise auch von den Firmen in Anspruch genommen werden kann, die jetzt wirklich massive Schwierigkeiten tatsächlich auch haben. Und dann ist es natürlich beruhigend zu wissen, dass es im Zweifel auch Menschen wie dich gibt, die im Zweifel dann helfen, wenn ich weiß, dass äh, es war ja doch ein bisschen Arbeit, auch unseren Termin heute zu finden, weil ich weiß, du bist ja in vielen Social-Media-Kanälen, das hast du vorhin gesagt, aktiv. Äh, vorhin sagtest du noch in der Vorbereitung, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, ich muss noch diverse Browserfenster löschen, weil ich heute gerade ganz viele Artikel und Beiträge, also du bist ja wirklich heiß gefragt in der aktuellen Situation und ja, einfach auch gut. dafür vielen Dank, dass du mit, mit deinem Wesen, deinem Wissen und äh, auch mit Sicherheit mit vielen Nerven gerade einfach ganz, ganz vielen Menschen da zur Seite stehst. Gibt es denn abschließend von deiner Seite vielleicht noch so einen Tipp oder eine Botschaft für Selbstständige, für Gründer, ähm, wo du sagst, wenn ich die gebündelte Erfahrung von Frederik Breiler mal zusammenrechne, eine Kernbotschaft, die möchte ich auf jeden Fall gerne noch am Ende, die dieses Podcast mit auf den Weg geben.
1: Ja, gerne. Ähm, und das passt eigentlich ganz gut zu deinem Spezialthema, Ulf. Mhm. Ähm, also wenn es etwas gibt, was aus meiner Sicht äh, das ganze Thema Selbstständigkeit von vorne bis hinten prägt, ja. ist es, äh, dass man ständig Entscheidungen treffen muss.
0: <lacht> das stimmt wohl, ja, das kann ich unterschreiben. Das ist
1: einfach so. Also erstmal diese Entscheidung, mache ich mich selbstständig oder nicht? Ja. Wann mache ich mich selbstständig? Ja. Mit welcher Idee genau mache ich mich selbstständig? Welchen Preis verlange ich für meine Dienstleistung? Welche Vertriebsplattform nutze ich für mein Produkt? Ähm, mache ich meine Webseite mit WordPress oder mit Joomla oder mit was auch immer? Mm. Äh, nehme ich mir einen Admin oder mache ich alles selber? Ähm, äh, wen lasse ich mein Grafikdesign machen, also mein Design? Mm. Äh, welche URL registriere ich? Und, 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 also die Liste könnte ich jetzt endlos fortführen, mm. also ganz beliebt auch, oder äh, eher unbeliebt, das war jetzt ironisch gemeint, ähm, bei den Gründern ist die Entscheidung, welches Buchhaltungssystem nutze ich mm. und mache ich die Buchhaltung selber oder nicht? Mm. Ja, Im Grunde ja schon die, die ähm, etwas seltsame Entscheidungsfrage, mache ich überhaupt Buchhaltung oder nicht? Mm. Also das darf ja gar keine Frage sein, man muss mm. ja Buchhaltung machen, mm. sonst bricht das irgendwie auch alles zusammen, spätestens nach zwei Jahren, wenn das Finanzamt dann mal die erste äh, Steuererklärung haben will, ähm, aber das sind tatsächlich Entscheidungen, die einige Menschen äh, falsch treffen. Mm. Und ähm, in diesem Fall ist es einfach. Also die Entscheidung, mache ich Buchhaltung oder nicht, das ist keine, ich, ich muss sie machen. Ja. Aber andere Entscheidungen sind viel schwerer, wie welches Buchhaltungssystem, welche Software nutze ich da, mm. ähm, weil ich gar nicht wissen kann, welches ist besser, welches liegt mir. Im Grunde muss ich es ausprobieren, das mm. kostet Zeit. Mm. Ja, genauso auch äh, Thema Altersvorsorge, äh, zu wem gehe ich da. Ja, gehe ich zur Allianz, gehe ich zum Deutschen Ring, gehe ich zu meinem, meinem Banker, wen, wen frage ich zum Thema Altersvorsorge, mache ich da irgendetwas, was äh, cool und hip klingt und in irgendeiner äh, Zeitschrift steht äh, oder auf einer Webseite angepriesen wird. Ähm, das sind schwierige Entscheidungen. Mhm. Mhm. Ja, Also auch auch für mich am Anfang. Ich war äh, die ersten drei Jahre meiner, meiner Selbstständigkeit, äh, war ich privat krankenversichert, habe dann gemerkt, das war für mich, keine gute Entscheidung. Für andere mhm. ist es vielleicht eine super Entscheidung Für mich war es keine gute Entscheidung. Jetzt bin ich wieder gesetzlich versichert. Mhm. ja ähm, also Und so gibt es unglaublich viele Entscheidungen, gerade im ersten Jahr der Selbstständigkeit, die man treffen muss mhm. äh, oder sollte. Man kann einige Sachen auf die lange Bank schieben, aber einige sollte man wirklich nicht auf die lange Bank schieben. Mhm. Und dann muss man eventuell erstmal die Grundlage schaffen, um die Entscheidung überhaupt treffen zu können, also sich zu informieren und ja. Die Zeit muss man sich nehmen und da kann ich alle Gründerinnen und Gründer nur ermutigen, ähm, macht euch eine Liste mit diesen To-Dos und sorgt dafür, dass ihr da Haken hintersetzen ja. könnt. Manchmal geht es nicht darum, die beste Entscheidung zu treffen, sondern eine gute Entscheidung zu treffen. Ihr müsst nicht das beste Buchhaltungssystem nutzen, sondern einfach eins, was funktioniert und mit dem ihr gut klarkommt. Und dann ist schon soweit alles in Ordnung. Und wenn ihr dann merkt, das hat ein paar Dinge, die euch nicht so gut gefallen, ja dann Wechselt ihr das halt später hm. nochmal? An, ja. Und das war ich.
0: Genau, also ich glaube, es ist deutlich geworden, worauf ich hinaus möchte. Ja, absolut und ich finde es ein wunderschönes Schlusswort von Frederik Breiler, von dir lieber Frederik, zu sagen, Existenzgründer, Selbstständige, Unternehmer, mehr Mut auch für Entscheidungen, da sprichst du mir natürlich aus der Seele und ja, ich sage dir ganz, ganz lieben Dank, danke, dass du heute hier warst und uns von deinem Wissen hast profitieren lassen und ich glaube, es waren auch viele spannende Aspekte dabei und wie immer gilt, wenn euch natürlich auch diese Podcast-Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne, liked sie, setzt Kommentare bei iTunes, bei Spotify, bei dieser und wo wir sonst so alle sind. Ja, und ähm, auf diesem Wege, wie gesagt, auch dir, lieber Frederik, ähm, vielen Dank nochmal, dass du auch heute im, im Podcast hier warst. Sehr, sehr gern geschehen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und die nächste Folge, die hört ihr dann natürlich wie immer an nächste Woche Montag ab 7 Uhr. Und äh, ja, Frederik und ich, wir wünschen euch eine ganz tolle Woche. Kommt gut rein und trefft viele mutige Entscheidungen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.